0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée pour ce podcast. Bonsoir Florent, dans ton dernier webinaire sur l'occultisme, il me semble que tu dis que les esprits ne connaissent pas nos pensées. Cela signifie-t-il que le diable ne peut pas lire nos pensées Quel verset, passage biblique, justifie cela je suis souvent assailli de pensées qui insultent Dieu lorsque je prie et je me sens vraiment mal par rapport à ça. J'en ai parlé avec une sœur en Christ qui m'a dit qu'elle avait exactement les mêmes pensées que moi et on se demandait comment gérer la situation. Que faire quand ces pensées viennent Premièrement, est-ce une attaque du diable Peut-il intervenir sur nos pensées ou ces pensées viennent-elles de nous Deuxièmement, nous avons toujours peur que ces pensées arrivent et nous nous forçons alors à y penser comme ça c'est fait. Mais nous nous sentons coupables ensuite et demandons pardon à Dieu. Quelle est la bonne réaction à avoir Troisièmement, peut-on dire stop au diable ou faut-il au contraire ne surtout pas lui parler Quatrièmement, le diable peut-il écouter nos pensées et notre dialogue intérieur Écoute-t-il nos prières à Dieu Merci par avance pour ton retour et pour tes podcasts édifiants. Alors écoute, merci pour ta question. Merci pour ta confiance en évoquant cette question si personnelle. Merci aussi pour le retour que tu trouves ces podcasts édifiants. Ça me euh, réjouit et gloire à Dieu si c'est utile Merci également parce que tu fais preuve d'une transparence qui, à mon sens, t'honore, non seulement par le fait que tu en parles pour ce podcast, mais aussi parce que tu t'en es ouvert à une sœur de l'Église et finalement, en cela, tu montres ce qu'est véritablement euh, la communauté que Dieu aime. Ce n'est pas une communauté où les gens sourient et les gens bien évangéliques vont toujours bien, mais c'est une communauté où on peut évoquer les choses les plus pesantes et les plus difficiles que nous vivons, sans être pour autant immédiatement jugé, sans être pour autant repris, ou sans que l'on entende des formules un peu rapides, telles que parfois on peut l'entendre « est-ce que tu te confies suffisamment à Dieu »« est-ce que tu as mémorisé tel verset ?»« ou est-ce qu'il y a un péché dans ta vie ?» En réalité, nous sommes brisés de différentes manières et on a besoin du secours des uns et des autres. Galates 2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Et Moi je trouve magnifique d'être dans une église où tu puisses évoquer un fardeau, cette sœur puisse évoquer un fardeau en plus similaire et que vous puissiez ensemble cheminer. J'espère que ce podcast sera utile, je vais le diviser en deux. On va d'abord aborder la question, est-ce que le diable peut lire dans nos pensées? Et puis dans un deuxième podcast, j'évoquerai ce que j'estime pourrait être quelques pistes utiles pour ton chemin, pour votre chemin. Premièrement, je voudrais remarquer, euh, enfin, définir un peu ce qu'est le diable, j'imagine que si vous écoutez ce podcast et que vous venez d'une perspective athée, d'une perspective matérialiste et que vous imaginez que seul ce qui est visible euh, est, euh, existe, alors parler du diable ça doit sembler étrange. Alors brièvement, j'aimerais euh, rappeler ce que la Bible dit, c'est que Dieu a créé un monde tangible, parfait, matériel, euh, celui que l'on peut observer mesurer plus ou moins facilement. Bien qu'il y ait beaucoup de choses que l'on utilise sans trop vraiment le comprendre, euh, prenons la notion par exemple de gravité. On l'utilise, on l'emploie, on la voit, on l'observe. On ne sait pas toujours la comprendre. On peut que la mesurer. Et euh, il en est de même d'autres de aspects. La conscience et ça va peser d'ailleurs sur la deuxième partie de ta euh, de ta question. Qu'en est-il vraiment de ce qui euh, de, de ce qu'il en est d'un point de vue scientifique Souvent, ça nous échappe, mais on utilise ces concepts. Il y a plein de choses que l'on utilise. Bref. Il y a un monde créé, tangible, on ne le comprend pas toujours pleinement, mais il existe, on le voit, on en voit les effets. Et dans ce monde que Dieu a créé, il y avait aussi une partie immatérielle, spirituelle, composée d'êtres spirituels, qui sont décrits comme des anges, littéralement des messagers, des anges qui étaient au nombre de milliards, de milliards, on ne peut pas les dénombrer vraiment avec des classes d'anges différents, avec toute une sorte de, de hiérarchie. Et il semble, si je comprends bien euh, les Écritures, qu'il y ait un des anges puissants que Dieu avait créé, qui est décidé de se rebeller contre Dieu. En fait, c'est la première rébellion, c'est lui qui invente le mal, l'autonomie, l'indépendance de Dieu. Et la Bible le décrit comme Satan, c'est-à-dire l'adversaire, l'adversaire l'accusateur, celui qui euh, calomnie, c'est le sens du mot diable, celui qui va essayer de détruire à la fois la pensée de Dieu, la réputation de Dieu, mais aussi euh, celle de ceux qui lui appartiennent, qui vivent avec lui. Alors, lorsque cet esprit très puissant est tombé, a péché, a pris son indépendance, s'est éloigné de Dieu, il semble qu'il ait entraîné avec lui un certain nombre d'esprits mauvais, la Bible en parle comme des démons dont l'étymologie n'est pas vraiment très, très sûre, On sait pas il y a plusieurs hypothèses, bref, ce n'est pas le sujet de ce podcast, et cet ange-là principal euh, a une activité que Jésus décrit comme, euh, assez simplement, comme celui qui est menteur et meurtrier dès le commencement. Voilà le job du diable, voilà le job des démons mentir et euh, détruire au point de, de tuer et de réduire à néant. Il mente constamment sur euh, en proposant des visions alternatives du monde. Il mente sur Dieu, sur Son amour, sur Sa justice, sur Sa sainteté. Il mente sur euh, la Bible, sur la notion de salut, sur la, les, les chrétiens, sur l'Église. son menteur et il constamment cherche à détourner l'attention des vérités, même les plus essentielles et les plus centrales, celles même que l'on peut observer vers des choses qui sont inconsidérées. Et deuxièmement, ils visent la violence, le meurtre, la destruction et en cela, ils peuvent parfois influencer, orienter, non seulement des êtres humains mais des systèmes entiers. Je pense par exemple au nazisme et la destruction euh, du peuple juif qui était vraiment diabolique. Ce n'est pas la seule le, le seul génocide qui existait dans l'histoire mais néanmoins il y a là une manifestation un, un, un petit peu incompréhensible psychologiquement de la violence des humains où beaucoup parmi les penseurs qui ont euh, réfléchi à cette période, sont dit qu'il y, y a comme une influence maléfique. Bref, ils exercent une, influ une influence sur la société. La Bible décrit le diable comme le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire celui qui exerce une orientation pesante sur les manières de vivre de la société. Euh, et euh, voilà comment la Bible décrit les choses en, en quelques mots. Alors, ces êtres-là, ces êtres spirituels euh, qui ne sont pas, incarné, même si dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises des anges de Dieu se sont révélés en des formes physiques et matérielles, je pense par exemple aux anges qui sont venus rendre visite à Abraham en, en Genèse chapitre 18 on va revenir sur cette histoire, euh, mais généralement ce sont des esprits qui sont envoyés pour exercer un, un, un ministère, euh, en quelque sorte, un service euh, de la part de Dieu pour l'orientation euh, notamment de ses enfants, souvent leur service semble être très discret, et dans le moment de la rédemption, on voit dans Luc chapitre 1, Matthieu chapitre 1 également, euh, comment ils ont été impliqués dans tous les événements qui entouraient l'incarnation de Jésus-Christ. Alors, est-ce que c'est Là, j'ai parlé des anges, mais est-ce que ces anges déchus, ceux qui sont devenus des démons par leur opposition, leur rébellion à Dieu, ceux qui ont été chassés de la présence de Dieu et qui sont devenus intrinsèquement mauvais Jésus en parle comme du malin, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en lui qui soit pas affecté par cette méchanceté qu'il a inventée, créée de toute pièce et qu'il a arborée et qu'il a utilisé pour entraîner à sa suite un certain nombre d'esprits est-ce que ces êtres-là sont capables de lire nos pensées Effectivement, tu as bien suivi mon webinaire « Surtout pour sa gloire » ou bien la formation d'une journée sur l'occultisme que j'ai donnée dans le cadre de Transmettre et que tu peux voir en replay, il faut juste demander les, les droits d'accès. Euh, mais est-ce qu'ils sont capables de lire nos pensées Non, je ne le crois pas, et pour deux raisons. La première, c'est que la Bible nulle part ne confère cette capacité aux esprits et aux démons. Et si la Bible ne le confère pas, je ne vais pas ajouter à leurs compétences des choses qui seraient spéculatives. C'est-à-dire que je, je, je vais prendre ce, le témoignage que, de l'Écriture qui me dit, voilà, les démons sont capables de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et je ne vais pas imaginer qu'ils sont capables de faire plus que ce que la Bible euh, dit d'eux et de leur capacité. Une deuxième remarque, et ça, ça me complète euh, cet argument qui certes est tiré du silence, mais qui est pesant, c'est que cela semble être la prérogative de Dieu-même. La Bible présente le Seigneur de l'univers, le Créateur, notre Dieu, comme un être omniscient, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune information qu'il euh, qu ne connaîtrait pas sur ce qui se passe, en potentialité comme en réalité, dans l'intimité comme dans ce qui est prononcé et je vais te donner un certain nombre de textes, et on a par exemple cette remarque de David sur, à son fils Salomon, qui dit en 1 Chronique 28.9 « Et toi, Salomon, mon fils, reconnais le Dieu de ton père, serre-le d'un cœur sans partage et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toute intention. Si tu le recherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera à jamais. » Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il sonde tous les cœurs et discerne toute intention, dire qu'il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du non-dit, qui est à l'intérieur de l'être humain et que Dieu connaît pleinement. Il y a le psaume 139, euh, un psaume qui célèbre la, la beauté de la création de Dieu dans l'être humain et, et la manière dont l'être humain vient à l'existence, et nous avons au verset 2 cette, euh, cet émerveillement de David, « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, » bon, ça, ça s'observe, « tu comprends de loin ma pensée, » Ah. Alors même ma pensée, Dieu le comprend. Et au verset 23, nous lisons « Sonde-moi, ô oh Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes préoccupations. » Et on a là tout cette, ce témoignage d'un Dieu qui est intimement euh, lié à nos préoccupations, à nos soucis, à nos prières, à nos pensées. Ézéchiel 11,5. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi, il me dit, ainsi parle l'Éternel, vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à l'Esprit, je le connais. » ce qui monte à l'esprit, ce qui est dans la pensée. Euh, le prophète s'émerveille, Dieu seul le connaît. Et on voit que c'est vraiment une des caractéristiques de, de Dieu. Euh, même euh, Jésus, Dieu le Fils qui s'incarne, il nous est dit qu'il connaissait les pensées de, des gens qui, euh, qui étaient autour de lui. Matthieu 9.4, par exemple, c'est un des exemples parmi d'autres. Jésus qui connaissait leurs pensées dit «« Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Ça doit être assez effrayant d'être devant Jésus parce que l'on était absolument hein, nu devant lui. Tout ce qui était en nous était vraiment lisible, vraiment visible. Dieu sait exactement ce qui se passe dans nos pensées les plus intimes, dans nos préoccupations et euh, même dans nos intentions. Et on a également cette, euh, ce témoignage, alors il n'est pas aussi explicite, mais en Genèse chapitre 18 j'ai parlé de ces, de ces anges qui viennent voir Abraham pour lui annoncer que euh, son épouse serait enceinte alors qu'ils ont passé les 90 ans, et que ce sera donc un miracle euh, qui, qui témoignera de l'intervention de Dieu dans, dans leur vie, et deux de ces anges vont continuer leur chemin parce qu'ils doivent euh, exercer à la fois un travail de sauvetage, pour Lot et sa famille et un travail de jugement à l'égard de euh, Sodome et Gomorre, mais les deux anges qui, euh, qui partent, et euh, euh, on a le Seigneur qui euh, un préincarné. est préincarné, l'ange de l'éternel c'est souvent une préincarnation, une, ouais, une manifestation plutôt, du Christ préincarné, c'est mieux de le dire ainsi, euh, et il y a un podcast d'ailleurs sur la question des, euh, de l'ange de l'éternel, si ça t'intéresse tu peux le retrouver, et là on voit que... Il est témoin de ce qui se passe dans le cœur de Sarah, qui rit dans sa tente euh, seule de euh, cette annonce qu'elle serait enceinte alors qu'elle est si âgée. Voilà donc ma conclusion, et j'espère l'avoir démontré suffisamment par ces versets, c'est que les démons ne sont pas capables de lire dans nos pensées. Est-ce qu'ils sont capables de peser sur nos pensées Oui, je crois ils euh, sont menteurs il me semble qu'il y a une certaine porosité avec le monde spirituel et que nous sommes... Euh, susceptible d'être influencé d'une manière ou d'une autre, euh, alors je sais que ça va sembler un petit peu space, un petit peu étrange, mais l'écriture nous, nous dit que le diable nous, nous tente, euh, la Bible nous dit qu'il euh, qu nous parle en quelque sorte, et que peut-être il peut nous parler en se faisant discret, euh, en sorte que euh, certaines des choses que nous, euh, que nous arborons sont en fait le fruit de son activité euh, de, de tentation, d'influence que nous devons euh, contrer. Alors. Oui, je pense qu'effectivement les esprits sont capables de nous influencer, mais ils ne sont pas capables de lire ce qui se passe dans notre cœur. Ceci dit, si la conception du monde de la Bible est vraie, et j'en suis profondément convaincu, les esprits, ces esprits-là sont témoins, ces démons sont témoins depuis des milliers d'années du comportement des êtres humains. En fait, euh, nos comportements sont lisibles depuis des milliers d'années. Les êtres humains ont les mêmes types de tentations, les mêmes types de problèmes, sont en proie aux mêmes luttes par rapport aux dix commandements. Euh, ils connaissent comment ça fonctionne. Et je me dis que c'est relativement facile pour un, un mauvais esprit, d'un côté de suggérer une pensée euh, immorale, violente, blasphématoire, quelle qu qu'elle puisse être. Et puis de l'autre côté, d'accuser en disant « mais tu te dis chrétien, mais t'as vu à quel point t'es nul dans ton chemin spirituel. » Et je pense que c'est souvent cette image-là qui nous fait croire qu'il était exactement au moment de la pensée d'une tentation, présent et témoin de cela. Parce qu'il agit sur les deux fronts. Et en cela, nous n'avons pas à nous sentir si écrasés de la manière dont tu l'évoques. Et je reviendrai là-dessus sur sa gestion, sur cette gestion de ses problèmes dans, un podcast, dans le podcast suivant. Alors, il euh, y a une autre chose que je voudrais souligner. J'ai dit que Dieu seul connaissait nos pensées et que Jésus-Christ, fils de Dieu incarné, connaissait nos pensées. Qu'en est-il du Saint-Esprit Oh, le Saint-Esprit est pleinement en nous. Il y a un passage qui euh, dit, et peut-être c'est l'un pas, des passages les plus forts qui parle de la divinité ou qui atteste de la divinité du Saint-Esprit. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je m'arrête un instant et c'est là que vient la démonstration. Ce n'est pas une démonstration complète, il y a d'autres textes, beaucoup d'autres textes que je pourrais évoquer, mais l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Or, L'une des qualités intrinsèques de Dieu, c'est qu'il est insondable, c'est qu'il est infini, qu'il est au-delà, il n'y a aucune limite possible à, à ce qu'il est, et, que ce soit dans son existence éternelle, que ce soit dans les dimensions de ses qualités. Or il nous est dit que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu, c'est-à-dire qu'il les, les comprend, il les accède, et en cela l'esprit est de cette même qualité de l'omniscience. Et le verset continue verset 11, « Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui De même, personne ne, con ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. » Donc ceux qui deviennent des disciples de Jésus-Christ, qui reconnaissent leur péché, qui reconnaissent qu'ils ont besoin de grâce, et que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour offrir un plein pardon, Dieu les scelle de son Esprit, le Saint-Esprit vient habiter en eux, et ce Saint-Esprit, non seulement connaît toutes les profondeurs de Dieu, mais connaît forcément donc les profondeurs de l'être humain. Il est en nous pour savoir ce qui se passe, pour pouvoir nous orienter et nous relever. Et il nous a été donné afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Qu'est-ce que Dieu nous a donné par grâce Le verset 30 du même chapitre, 1 Corinthiens 1.30, nous dit quelque chose de sublime, et c'est là-dessus que je voudrais terminer cette première partie de podcast. Or c'est par lui, Jésus-Christ, que vous êtes en Christ Jésus qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. C'est-à-dire que Jésus-Christ est le substitut suffisant et complet pour toutes les défaillances qui sont les nôtres, y compris les défaillances d'une vie de prière insuffisante, y compris les défaillances d'un esprit vagabond qui parfois oriente dans le, des, des insultes, qui parfois oriente dans des euh, convoitises, qui parfois oriente dans des anxiétés hors de ce que Dieu voudrait que nous ayons comme soucis. Et le Saint-Esprit est là et j'espère que tu entends cette voix en quelque sorte de l'écriture qui nous dit que Dieu est celui qui résout une fois pour toutes nos problèmes de culpabilité parce que lui il a été fait pour nous, sagesse, quand moi je ne suis pas sage, lui il est pour moi, justice, quand moi je suis injuste, il l'est pour moi, sanctification, quand moi je ne suis pas sanctifié, il l'est pour moi et rédemption. Je suis perdu, mais j'ai été retrouvé, comme le dit ce chant de John Newton, « Amazing Grace euh, »,« grâce étonnante »,« grâce infinie ». Et donc, euh, non, le diable ne peut pas lire dans tes pensées. Et oui, dans ta faiblesse, tu peux venir auprès d'un Dieu qui est pour toi justice, sanctification et rédemption, parce que Jésus-Christ à la croix a payé pour l'intégralité et l'ensemble de nos défaillances morales, passé, présent et avenir et c'est de la position de cet amour déterminé de Jésus-Christ que nous pouvons venir à lui humblement briser tout ce tout que nous sommes avec cette foi et cette confiance que lui a couvert nos défaillances. Et moi, je remarque que plus je m'émerveille de l'amour et de la grâce de Dieu, plus j'ai envie de marcher loin de toutes les combines de la chair, du monde et du diable, même si pour toi, comme pour moi, comme pour chacun d'entre nous, les combats sont rudes, les victoires ne sont pas toujours au rendez-vous, mais il y a toujours un Dieu qui nous accueille en Jésus-Christ et qui a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. J'espère que c'est un premier encouragement avant la fin de ce podcast dans le prochain épisode. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur Suncloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine